0: Vítejte u třetího dílu podcastu Zahrnice. Já se jmenuji Filip Skryček, sám studuji v zahraničí na Skotské univerzitě a tento prostor chci využít na to, abychom mohli diskutovat na témata vzdělávání, rozvoje talentu, technologií, studií v zahraničí nebo také porovnání odlišných vzdělávacích systémů. Dnešním hostem je Kristýna Havlíková, která vystudovala Masarykovu univerzitu v Brně. Sama o sobě říká, že je tak trochu workoholička, protože při studiu měla několik pracovních zkušeností. Později se připojila ke společnosti education.cz, kde nyní pomáhá studentům získávat zkušenosti v zahraničí a také pomáhá rozvíjet celý tento projekt. Bavili jsme se nejen o tom, co si myslí o českém školství, jak srovnává České zahraniční univerzity, nebo také o tom, jaké jsou opravdové výhody a nevýhody výjimného programu Erasmus. Tak pojďme na to! Ahoj, Kristýno. Já tě vítám u dalšího dílu podcastu Zahranice. Ahoj.
1: Ahoj, Filipe. Díky, že můžu být tady v tom podcastu.
0: Dneska se budeme bavit o vzdělávacím systému. Stejně tak, jak to bylo v prvním díle, budeme se bavit o tom, jak to vnímá absolvent České vysoké školy a jaké zkušenosti mu ta vysoká škola poskytla z pohledu toho třeba i zahraničního systému nebo z pohledu zkušenosti, člověka, který vysílá vlastně studenty do zahraničí. Jestli se můžeš krátce představit nebo co jsi vlastně studovala, co jsi dělala nebo co děláš teďka?
1: Určitě. A, tak já se jmenuji Kristýna a pracuji v Education.cz jako koordinátorka pro zahraniční vzdělávání. Pomáhám studentům, kteří studují v České republice, aby se dostali na zahraniční školy. A to znamená jak na střední školy, tak na vysoké školy v zahraničí. S tím, že vlastně jsem ve spojení právě se všemi koordinátory v zahraničí s našimi konzultanty, kteří se právě starají celkově o celý ten administrativní proces a radí těm studentům více dohloubky. Takže to je jakoby můj, moje současná pracovní pozice. Možná bych měla začít tak, jaká vlastně byla moje cesta do Education.cz. Já jsem vystudovala vlastně českou a Vysokou školu Masarykovou univerzitu a vystudovala jsem filozofickou fakultu, nejdříve obor sociální pedagogika a poradenství a poté magisterský obor andragogika. A oba tyhle ty obory byly hodně zaměřené na jednání s lidmi, celkově poradenský proces a nějakým způsobem řízení lidských zdrojů a hodně na komunikaci, vzdělávací systém. A je to takový mix toho, co teďka dělám.
0: Jak se ti třeba studovalo na Masarykové univerzitě? Byl je to vysoká škola, která ti nějakým způsobem zaujala? Myslím si, že je dobře hodnocená v rámci České republiky. Jaké máš třeba zkušenosti?
1: Tak já mám ty zkušenosti opravdu pozitivní. Já jsem na se byla hodně spokojená. Konkrétně jsem studovala na Ústavu pedagogických věd, který mě fakt přilostl k srdci. A jsem doteďka ve spojení a Celým tím ústavem a nějakým způsobem s nima dál spolupracuju, protože mě dává smysl celkově nastavení a těch oborů a to, jakým způsobem se s těmi studenty pracuje. A já jsem jako studentka byla možná i trošku netradiční studentka v tom, že jsem byla vždycky hodně aktivní z hlediska zabojování se do nějakých spolků. Nebo i práci při studiu, i když to si myslím, že je v současné době poměrně standard už. A mě se tam opravdu studovalo v tomhle stylu dobře.
0: Máš, nějaký, máš nějakou zkušenost v rámci českého systému? Jak se na ten vzdělávací systém díváš?
1: Jo, a tak a já mám. Jakoby v tomhle tom nevím, jestli dokážu poskytnout jednoznačnou odpověď, protože já ten český vzdělávací systém vnímám z toho hlediska, že teďka pomáhám těm studentům do zahraničí a mám zprostředkovaně spoustu zkušeností s tím, jaký ten zahraniční systém je, tak vím, že ten český vzdělávací systém rozhodně není dokonalý má strašně moc much, má fakt jako spoustu negativních vlastností, je to špatně nastavené, ale myslím si, že stále jsme na tom poměrně dobře, mohlo by to být daleko horší. A mně osobně se studovalo v Českém vzdělávacím systému hodně dobře, protože Jsem byla taková ta pěnlá studentka, která organizovaně fakt jako si plnila ty povinnosti a nedělalo jí problém fakt se jako naučit na ty zkoušky a samozřejmě další den už to nevědět. A to si myslím, že je hlavní nevýhoda toho českého vzdělávacího systému, že Nutí ty studenty něco si zapamatovat, a něco tak by zprocesovat a rychle zapomenout. Protože ta zkouška ověřuje nějaké spíše znalosti, které opravdu člověk se naučí, ale další den už ten objem dat nemá šanci udržet v hlavě a opravdu rychle to zapomíná. Takže to si myslím, že je hlavní nevýhoda toho českého vzdělávacího systému. Myslím si, že samozřejmě je potřeba vědět nějaké základní znalosti, mít obecný přehled, jak třeba i z dějepisu nebo zeměpisu a podobně. Ale když se bavíme třeba i o tom vysokém školství, tak i tam stále převládá to, že se člověk něco nášrotí a z toho potom dělá tu zkoušku. Není to tak samozřejmě ve všech případech, jsou obory nebo jsou jednotlivé předměty, kdy ten student je nucen zapojit i mozek a třeba vyplodit vlastní názor. Píšou se různé taky eseje, position papery, je potřeba si hodně toho načíst a udělat si vlastní názor, Ale není to ten primární styl výuky, který v českém školství převládá. Já jsem třeba měla to štěstí na UPV, že jsme měli i hodně praktických předmětů. To znamená, měli jsme konkrétně praxe v různých zařízeních, ať už to bylo třeba pedagogické, sociální zařízení a další Já jsem opravdu navštívila za celou tu vysokou školu poměrně dost praxí, kde jsem se podívala, jak to funguje třeba v mateřské školce, na základních školách. Dělala jsem třeba různé programy preventivní pro intervenční centrum. Byla jsem součástí různých projektů i studentských aktivit, takže já jsem... Podle mě jsem měla docela štěstí na to, že jsem se dokázala vždycky uchytit tam, kde jsem získala i ty praktické dovednosti. A nebylo to jenom o tom, že bych do sebe lila jenom nějaký znalosti z knížek, tunu odborního textu, neodborného, který by mě nic nedal a zapomněla bych ho anet.
0: Když já se třeba podívám na moji vlastní zkušenost ze zahraničí a z Velké Británie, tak tam řada, když se teda vrátím k, tém, k tomu, jak jsem mluvila o nějakých zkouškách nebo o tom, jak by se vlastně mělo hodnotit v rámci těch předmětů, tak z mé vlastní zkušenosti řada předmětů ve Velké Británii končí, nekončí zkouškou, že oni tlačí na to, aby skutečně studenti se nemuseli jakoby všechno šrotit v úzovkách a píšou se hodně eseje, jak jsi říkala, připravují se prezentace a je to spíš o argumentaci a o tom pochopit vlastně, o čem ten předmět je. Myslíš si, že třeba to je cesta, kam by se to mohlo vydat? i Třeba v Česku, že by to nemuselo být to hodnocení jenom formou zkoušky, kde se ten student skutečně musí připravit a během několika dní nasát hrozně moc informací a potom to jako přirozeně zapomene.
1: Určitě. Myslím si, že to je ta ideální cesta vlastně v průběhu celého semestru se věnovat tomu předmětu nějakým jakoby kontinuální prací, kdy člověk zpracovává různé a eseje a spíše i argumentuje je nějaká práce ve skupině a podobně. Myslím si, že ty snahy už tady samozřejmě jsou. I my v rámci studia jsme měli různé třeba seminární skupiny, kde jsme a společně s ostatníma spolužákama a se věnovali nějakým projektům a navrhovali jsme i nějaká řešení pro, určitá, pro určité situace, Takže v současné době si myslím, že už tyhle metody se běžně používají, jenom to není úplně časté a spíše to záleží asi na každém tom učiteli, jak teda na vysoké škole, tak na střední škole. Myslím si, že opravdu to záleží hlavně na tom, kdo je na té druhé straně, když to vezmu v úvodzovkách, když se hmm. podívám, kdo je vlastně za katedrou nebo toho promítacího plátna.
0: Jasně. Je to třeba na učiteli, aby si mohl zvolit vlastní cestu formou třeba i zkoušek nebo toho, jak vlastně hodnotí to studiu?
1: Myslím si, že tohle je zrovna dané. Nejsem teda jako úplně odborník na to, jak vysoké školy určití akreditace a podobně. A to je asi otázka na nějakého profesionála v téhle oblasti. Nicméně myslím si, že zrovna tady v tom případě je dané, jakým způsobem ta zkouška, nebo že by ten předmět měl být ukončen zkouškou, nebo například kolokviem a podobně. Potom je samozřejmě na tom učiteli, jak ta zkouška probíhá. Jestli bude ústní, nebo jestli bude písemná, a co bude samozřejmě obsahem té zkoušky. A myslím si, že je potřeba určitě vzít v potaz, že i ta univerzita a třeba i ten konkrétní ústav nebo jakoby ta katedra má nějaká svoje pravidla, podle kterých se řídí, takže ty učitelé si nemůžou úplně to freestylovat, když to tak řeknu.
0: Rozumím. Tak... Um... Pojďme trošku dál z toho českého systému a jenom pro posluchače řekni tvoji zkušenost za zahraničím. Máš třeba svoji osobní zkušenost, že by si studovala v zahraničí, anebo máš čistě tu českou?
1: Já mám teda bohužel jenom čistě tu českou a je to asi moje největší... My biggest regret, bych to nazvala. Ale je to opravdu něco, čeho nejvíc lituju, že jsem v průběhu svých studií neodjela na zahraniční pobyt, fakt jakoby studijní dlouhodobý, třeba na semestra nebo i na déle, nebo třeba i na celý bakalář nebo magistra, protože ty možnosti jsou opravdu široké v dnešní době, ale by, když, když to vezmu, co jsem si o tom myslela třeba před těmi pěti lety, kdy jsem měla tu možnost vycestovat za studiem, tak já jsem to opravdu vnímala, takže já tady mám vlastně všechno, co potřebuju. Já jsem opravdu tady měla úplně ideální studijní prostředí. Dalo by si říct, že jsem fakt v tom českém vzdělávacím systému proplouvala docela dobře, s velice dobrými známkami a stíhala jsem u toho pracovat a zajímat se jakoby o všechno, co. V tom oboru bylo třeba i nové, nebo jsem opravdu sbírala hodně zkušeností v v těch českých firmách v oboru. Takže pro mě to bylo spíš něco, co by mě brzdilo, dá se říct, i od kariéry, Protože jsem vždycky měla hodně vysoké cíle, což se teda nezmínilo, ale opravdu jsem se spíše soustředila na to, abych co nejdříve tu školu dodělala, abych se vrhla do té praxe. Takže i od toho se odvíjelo moje smýšlení a ohledně zahraničního pobytu. V souvislosti s tím a i třeba, a když bych načala Erasmus a otázku toho, jestli odjet nebo neodjet na Erasmus, tak já jsem to vždycky vnímala tak, že je to pro mě spíše brzda, protože jsem to tady opravdu měla dobře rozjeté, Měla jsem i pocit, že všichni okolo mě, co odjíždí na Erasmus, tak to vnímají jako velkou party a jedou se tam opravdu jenom někam opít na pláž se spoustou dalších kaličů. Bylo to spíše takové, že fakt jako já jsem měla ty svoje spolužáky, kteří odjížděli na Erasmus a konec konců já jsem i byla třeba za kamarády a podívat se v těch destinacích, kde oni byli na Erasmu, takže jsem tam chvíli s nima byla třeba týden a podobně. A trošku jsem si to zažila, dalo by se říct, z druhé ruky. Vždycky jsem se přesvědčila o tom, že to není úplně to moje, to, co já bych chtěla zažít. Ale je pravda, že když se potom i tí kamarádi vraceli a zpětně popisovali ty svoje zážitky, ty své zkušenosti a jak se vlastně o samostat a celkově zažili něco opravdu výjimečného, kolik kamarádů si tam udělali, tak mě to trošku mrzelo. Ale potom byla ještě druhá stránka věci a to, že se třeba vrátili s dluhem. Byli opravdu na tom finančně špatně, protože Erasmus stipendium jim nepokrylo všechny ty náklady, které s tím byly spojené. A já jsem v tomhle vnímala velkou překážku. Sice jsem třeba pracovala při studiu, ale nikdy to nebylo extrémně výdělečný. Bylo to spíše, že jsem se věnovala i dobrovolníčení a podporovali mě při studiu rodiče finančně stále. Takže pro mě to bylo i nepředstavitelné z tohohle důvodu, z toho finančního a je pravda, že to byla jeden z, hlavních, jeden z hlavních důvodů, proč já jsem třeba neodjela do zahraničí. A to bylo právě to finanční, ten finanční důvod.
0: To je zajímavý slyšet, protože samozřejmě Erasmus je něco, co se hodně jako tlačí dopředu, že student by alespoň ten semestr měl vyjet a že to bude jako zkušenost jeho života a je zajímavý slyšet, že ono to občas i tak není a že občas se najde i jako banda kalíčů, který to jako úplně, <laughs> který to, který to jako nevyuží ve směru toho, jak by jsme měli, ale Využít ve směru toho, že jdou na párty a úplně nevyužijí akademického potenciálu.
1: Já bych nerada jako vyzněla, že, že to je špatně, to si nemyslím. Myslím si, že určitě je na místě prostě si to užít, ten pobyt, když už tam člověk vyjede a prostě má tam ty kamarády nový. Tak určitě je na místě prostě jít na nějakou party a užít si to. Ale já jako nikdy jsem nebyla ten typ, co by tohle úplně vyhledával. Takže možná pro mě to bylo úplně takové aha moment, že většina tam jede s jinými očekáváními než akademickými.
0: Jak říkáš, ono to asi nejde úplně generalizovat, že každý by, byl, každý by šel jako jen na party a zapomněl by na, na, na studium, ale určitě důležitá část. Toho. A si říkala vlastně ohledně toho dluhu, co si myslím, že taky souhlasím v tom, že eh, jako financování eh, vlastního studia je poměrně náročná činnost. Co si třeba myslíš o, o, o hodnotě toho stipendia v rámci Erasmu? Je to něco, co asi jako nedostačuje na pokrytí nákladů?
1: Já si myslím, že opravdu záleží na tom, kam člověk odjede. Jestli odjede do nějaké severské země nebo například do Litvy po Baltí, jako spíše na východ Evropy, nebo je to třeba Kypr a podobně. Podle mě... Ty finanční náklady se můžou, jakoby... samozřejmě není to tak, že všichni studenti odjíždí z Erasmu zadlužení, to ne, je to o nějakým způsobu života a podobně, ale pokud člověk si vybere opravdu drahou destinaci, tak je možné, že to nebude úplně stačit. A třeba i v případě mě, když bych to vzala na svoji zkušenost, tak já jsem opravdu zvažovala, to, že jsem měla už třeba s přítelem byt, ve kterém jsme žili, a museli jsme ho nějak finančně utáhnout. Takže pro mě by to znamenalo odjet na Erasmus, platit si tamto studium nebo celkově ty náklady na život a současně třeba ještě pomáhat tady s najmem. A dalšími náklady. Takže nebylo to úplně jednoznačné v tom, že člověk si odjede, tady všechno nechá. Jako, já jsem tady třeba měla na co se navázat a co jsem potřebovala tady ještě třeba i platit a podobně.
0: Já mám podobnou zkušenost a hlediska toho, že taky jsem uvažoval, že bych ještě je, šel do zahraničí, ze zahraničí v podstatě, ale taky... Je, jako vlastní náklady a, a život a, a, a náklady na to platit nájem a další věci, vlastně převážili uh, tu ideu toho, že, se člověk vyjede, že člověk vyjede v rámci semestru níkam jinam, kde musí vlastně platit v podstatě dva nájmy jo? a je to potom už se dostává do stavu, kdy to je skoro nereálné.
1: Přesně tak. Um,
0: dobrý, um, Myslíš si, že... Ne, jak se díváš na to, jak třeba české univerzity podporují ten Erasmus? Jestli to jako tlačí hodně dopředu a opravdu chtějí, aby ty lidi výjížděli, ať už je to jako jakákoliv cena, jak si říkala vlastně zadlužení, anebo nějaká party, tak jestli oni to tlačí jako za jakoukoliv cenu, anebo jak to vlastně funguje na těch českých univerzitách. Jestli to člověk třeba dostane, pokud, pokud chce vět, tak to dostane, Jo, to, to, ten prostor, nebo funguje tam nějaký, nějaký proces výběrového řízení. Nevím, jestli to třeba znáš. Jo,
1: já jsem se o to zajímala už při studiu, a já jsem zjistila, že a, hodně se to liší na jednotlivých univerzitách. A... Na některých univerzitách je opravdu hodně těžké dostat se na Erasmus a opravdu jsou tam docela tvrdá výběrová řízení, protože ty studenti se opravdu perou o to, aby na Erasmus věli ale třeba u nás na UPVčku tomu tak úplně nebylo a spíše jsem i u svých spolužáků zaregistrovala, že nechtějí výjíždět na Erasmus. Ale jako samozřejmě spoustu z nich jelo, takže není... Není úplně dobrý to generalizovat v tomhle a, smyslu, ale třeba u nás, a, kdo chtěl, tak opravdu věděl, že my jsme měli velkou podporu z hlediska Erasmu a. Myslím si, že fakt jsme vždycky dostávali pravidelně e-maily o tom, že jsou otevřené přihlášky na Erasmus. Vždycky tam byla tabulka s dostupnýma školama, potom bylo případně nějaký druhý kolo výběrového řízení, když si to buď někdo rozmyslel, nebo se nějaké školy neobsadily, tak ještě přišel e-mail s tím, že je možnost tam vět a vím, že opravdu uh, i ty lidi, kteří to měli na starosti, dělali všechno pro to, aby studentům to usnadnili uh, vět, aby všechno bylo tady uh, v Česku v pořádku, radili i třeba s ISem, s informačním systémem, uh, co s předmětama a podobně. Takže určitě jak by ta podpora uh, tady je pro ten Erasmus, ale zase záleží na té škole, na katedře, záleží to opravdu podle toho, kam ten student chodí, kde studuje.
0: Když teďka přejdeme z erasmu do toho, kdy vlastně student chce vyjet třeba na celého bakaláře nebo magistra, vnímáš třeba určitou poptávku větší, než bývala třeba dříve O tom, že, by čl- že by student chtěl vět na celého bakaláře nebo ma- magistra, e, vnímáš to, že třeba studenti nebo si chtějí jako zažít ten, ten lifestyle toho být v zahraničí na, celu, na celého bakaláře?
1: Tak já ze své zkušenosti, protože se tomu nevěnuju zas tak dlouhou dobu, tak nemůžu říct, jestli ta poptávka je větší nebo menší. Ale vím ze své zkušenosti, že opravdu ta poptávka je velká. Myslím si, i třeba z čísel, které jsou mi k dispozici, tak těch studentů je více, protože... A mají zájem v tomhle globálním světě zažít právě tu cenou zkušenost ze zahraničí přímo na tom bakaláři nebo magistru pro celé studium. A většinou jsou to studenti, kteří tady hodně akademicky vynikají nebo mají jiné úspěchy, třeba sportovní nebo umělecké. A opravdu se chtějí věnovat tomu svému oboru, a v nějaké kvalitě, která třeba není dostupná tady v České republice. Typicky to bývají třeba sporty, z hlediska hokeje, golfu a podobně. Sporty, které nemají tady v České republice tak dobré zázemí, jako třeba na zahraničních univerzitách, kde nejenom, že je to vybavení dostupnější, ale taky ty univerzity vycházejí daleko víc vstříc těm studentům, z hlediska třeba i individuálního plánu, jak teda na středních, tak vysokých školách a třeba i nějakým způsobem jim pomáhají finančně, dávají dávají jim stipendia a podobně. Takže určitě z tohohle hlediska vnímám velkou poptávku. Myslím si, že je to dobře a že studenti se chtějí podívat do zahraničí. Samozřejmě je potom otázka toho, jestli se vrací do České republiky a, a nepozůstávají v tom zahraničí. Samozřejmě by bylo lepší, kdyby se potom vraceli a dále rozvíjeli to prostředí tady v v České republice a věnovali se třeba i nějakému podnikání a podobně, nebo i tomu sportu, ale někteří tam samozřejmě zůstávají.
0: Když si ještě zeptám na to, jak vlastně vidíš financování toho studia, mluvila jsi o tom financování Erasmu, Tak jak vlastně vidíš financování studia v zahraničí jako, cel, jako celku, když, člov, když člověk nebo student chce vět na, na celého bakaláře nebo magistra?
1: Mm-hmm. Tak myslím si, že zrovna to je otázka fakt na místě, protože ačkoliv vnímám třeba Erasmus, že se člověk může zadložit a samozřejmě nemusí v závislosti na životním stylu, tak vnímám to celé studium jako dostupnější a vysvětlím hnedka proč. Ono totiž existuje spoustu možností, jak to studium zahraničí financovat. Člověk si řekne, studium v Americe, nebo i třeba v UK, strašně drahá záležitost. Je pravda, že třeba roční školné na univerzitě v Americe může se pohybovat kolem půl milionu korun v přepočtu. Ale... Když se člověk v tom trošku umí pohybovat nebo když třeba využije i našich služeb, tak my opravdu dokážeme pomoci s tím, aby to financování studia nebylo tak náročné. Dokážeme pomoci například s tím, aby student získal snížení školného na té škole v závislosti třeba na nějaké akademické excelenci nebo sportovní stipendium a podobně. A nebo potom jsou další možnosti, jak to studium financovat, a může se zažádat o grant nebo stipendium u českých nadací, typicky pro Ameriku Fulbright, a nebo potom Bacala Foundation a spoustu dalších i specializovaných nadačních fondů, třeba pro architekturu, nebo potom pro Německo a podobně. A v neposlední řadě se zažádat třeba i o půjčku, Je několik možností s tou půjčkou. Třeba ve Velké Británii prozatím platí že český student si může požádat o půjčku britskou vládu, kdy opravdu je poměrně výhodná v tom, že člověk vlastně zažádá si o to financování školného a dokud nedostuduje nebo dokud třeba úspěšně nebo i neúspěšně neukončí tu školu, tak vlastně nic nesplácí. A to splácení začíná až poté, co student dostuduje a má určitou úroveň příjmu. Takže není to tak, že by ten student byl zadlužený opravdu do konce života a v případě, že prostě nemá dostatek financí na to, aby splácel, tak nic nesplácí a je to splácení pozastavené. Takže to si myslím, že je opravdu super pro české studenty. Uvidíme, jak to bude dál z hlediska Brexitu. A potom, když třeba se nepodaří sehnat to financování z hlediska různých těch stipendií nebo z hlediska té půjčky od vlády, tak si lze ještě půjčit třeba i v České republice. My jsme se spojili třeba s Unicredit Bank a s komerční bankou, kdy oni poskytují studentské půjčky výhodně tak, aby ty studenti mohli odjet do zahraničí studovat. A je to opravdu na pokrytí těch třeba zbytkových nákladů, který se nepodaří sehnat v rámci těch stipendií a podobně. Takže abych to nějako uzavřela, myslím si, že to financování se určitě dá zvládnout. Není to něco, co by jako člověka mělo odradit od toho studia v zahraničí. Vždycky se to dá nějako zvládnout. A myslím si, že... Studenti by určitě měli proskoumat vždycky všechny ty možnosti, které jsou v tom zahraničním studiu. Dá se třeba vybrat i lokace, kde se neplatí školné, například ve Skotsku. Dá se jít do Německa, do Rakouska, kde jsou kvalitní univerzity a neplatí se tam školné na státních univerzitách. Takže i z letiska toho jsou různé varianty které můžeme vždycky doporučit studentů.
0: Já mám ještě jednu dodatečnou otázku na téma českého školství, které se pojí i vlastně se studiem v Zaharníčí. Když třeba student sportuje, dělá sport, potřebuje mít určitou flexibilitu v rámci studia, myslíš si, že Velká Británie nebo svět obecně poskytuje větší flexibilitu pro studenta než je třeba český systém?
1: Určitě. Myslím si, že největší rozdíl je ale spíše ve středoškolském vzdělání. V té Americe tam hodně přizpůsobují právě rozvrh sportovcům a myslím si, že v rámci České republiky to není úplně tak běžné. Samozřejmě na nějakých sportovních školách tam něco takového určitě probíhá, ale když by si člověk vzal klasický gimpl nebo nějakou jinou školu, tak si myslím, že ta flexibilita rozhodně nedostačuje tomu, co ten sportovec vyžaduje, protože on má spoustu tréninků a spoustu soutěží, na které jezdí, Opravdu, když se chce věnovat tomu sportu na profesionální úrovni, tak si myslím, že nemá šanci mít zároveň i skvělé známky v rámci klasické střední docházky, protože vnímám, že i ty střední školy kladou velký důraz na na tu domácí přípravu a Zvláště zejména kvůli tomu, že ten student je nucen si zapamatovat spoustu informací, který vlastně později vlastně zapomene a nebo je nepotřebuje, takže je nevnímá jako důležité. Takže místo toho, aby ten sportovec se věnoval jenom tomu sportu, tak si musí volit mezi tou školou a tím sportem. Často to je samozřejmě ten sport, když ho chce vykonávat na profesionální úrovni, ale v zahraničí to tak nefunguje. V zahraničí opravdu ty studenti mají tu možnost věnovat se na plno sportu a tu školu tam mají opravdu ty základní předměty, kterým se chtějí věnovat. Sportovec měl co nejlepší zázemí pro ten svůj sport.
0: Tak pojďme to nějak zabalit, pojďme to nějak ukončit dneska. Proč si myslíš, že český student by měl zvážit studium v zahraničí?
1: Já si myslím, že určitě to hodné je. Myslím si, že každý student by si měl vyzkoušet tu zahraniční zkušenost, tak už je to v rámci třeba jazykového kurzu a o prázdninách, nebo i třeba nějaký a dvouměsíční zkušenost na střední škole anebo potom věd klasicky na bakaláře nebo magistra do zahraničí. Já třeba hodně lituju toho, že jsem nikam nevěla, že jsem se třeba i trošku bála nechat tady v Česku to, co jsem tady měla, jak třeba i tu práci, tak i z hlediska finanční, a nějaké obavy, že přijedu s dluhem a podobně. Myslím si, když teďka se na to zpětně dívám, že kdybych měla ty informace, které mám dnes, ohledně třeba i financování toho studia a ohledně toho, jaký možnosti student má, tak bych určitě vyjela. A fakt mě mrzí, že jsem to neudělala a že jsem a spíše byla tady v České republice a vyjížděla jsem a třeba na Erasmus jenom za těma kamarádama a že jsem spíše cestovala. A samozřejmě všechno má a svůj rub a líc. A já jsem se i tady v České republice to strašně moc naučila a i ta praxe při škole mě dala hrozně moc ale myslím si, že s tou zahraniční zkušeností se to nedá srovnat.
0: Já děkuji Kristýně za návštěvu v třetím díle podcastu Zahranice. Podcast můžete najít na všech platformách od Apple Podcast až po Spotify a budu rád, když se přihlásíte k odběru a budete nás dále sledovat. Mrkněte také na náš web education.cz a sledujte blog nebo aktuální informace ze světa zahraničních univerzit. Budu se těšit zase příště.